1: Aujourd'hui à l'émission, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a suscité lire des représentants de l'opposition ce matin en affirmant qu'il cautionnait ni plus ni moins les menaces de violence de certains manifestants anti-mesures sanitaires. Notre vadrouilleur politique, Patrick Belrose, nous raconte le vif débat que ça a déclenché et au terme duquel le ministre a cru nécessaire de présenter ses excuses. Belrose revient enfin sur un autre sujet chaud de la semaine, l'annulation du projet d'agrandissement du cégep Dawson. Nado Robitaille. Et bonjour, Rémi Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, parlons troisième lien. C'est pas notre grand débat annoncé depuis quelques mois. Depuis, <rire> On le promet, un jour, on le fera. Mais il va y avoir ajustement du troisième lien.
2: Oui, est-ce que tu est es inquiet, là? Euh, je pensais à toi, je me disais, Antoine, il doit, il doit être inquiet, il doit, doit avoir peur que finalement, il n'y ait pas de troisième lien.
1: <rire> au contraire, moi, je, je suis très content qu'on ajuste le troisième lien parce que le, le projet tel qu'on l'a déployé ou euh, on l'a présenté au mois de mai dernier, c'était un projet dingue.
2: Ah, ben, tu vois, gars, c'est moi qui étais inquiet. Alors, euh, <rire> je faisais de la projection. Euh, écoute, euh, es tu Es-tu inquiet, oui? Gros... T'es inquiet? Fin... Hein? T'es inquiet, oui? Ben, euh, je suis inquiet dans le sens que. Je me demande comment on peut réduire, pour rapidement pour dire aux, aux, donc aux auditeurs, c'est que François Legault a donné des indices en, en plein salon bleu alors qu'il était questionné par Gabriel Nadeau-Dubois. Il a dit que le gouvernement regardait euh, à, à savoir est-ce qu'on pourrait, par exemple, réduire le nombre de voies qui étaient projetées dans le projet de, de tunnel, de, de tunnel oui, qui a été présenté euh, au mois de mai dernier par le gouvernement. Et il euh, faut rappeler, donc, dans le fond, c'est pas compliqué. C'est deux voies d'un côté, deux voies de l'autre, avec aussi une voie de transport en commun de chaque côté. Donc, ça fait six voies au total. Et dans le projet qui a été présenté, c'est un étage par-dessus l'autre. Donc, les, les, les voies qui vont dans un sens sont en dessous et, et les voies qui vont dans l'autre sens, sur l'autre rive, sont sur le dessus. Et ça fait en sorte qu'on se retrouve avec un, un, un tunnel qui a le plus gros diamètre au monde. <rire> Et là, au gouvernement, moi, j'avais commencé à avoir des discussions avec plusieurs sources et, et euh, c'est la raison pour laquelle, avec nos, mon collègue Marc-André Gagnon, on a présenté euh, ce matin un, un texte dans le journal avec un peu plus de détails sur, sur ce qui se prépare en coulisses. Ce qu'on nous dit, c'est que le gouvernement est bien conscient euh, que c'est un handicap, le chiffre de 10 milliards pour les, les coûts. Euh, ça a fait l'objet de nombreuses critiques. C'est très, très cher, je le sais. Moi, je... Moi, je veux qu'il y ait un nouveau lien entre les deux rives, mais je, moi aussi, je sais bien que 10 milliards, c'est très cher. Alors, il y a présentement donc une commande qui a été passée, il y a des ingénieurs qui travaillent et ils regardent comment faire en sorte de, de faire un, un tunnel, mais qui coûterait moins cher et aussi qui se ferait plus rapidement. Et ça, François Legault l'avait dit d'ailleurs dès le dévoilement du projet. C'était À ce moment-là, c'était pas ça qu'on avait vraiment retenu, mais M. Legault avait dit 10 ans, je trouve ça long. Euh, oui. parce que Ça met donc une mise en service en 2031. Mm. Exactement. Et là, moi, on me dit de source euh, bien informées que c'est un des, 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 des principaux euh, éléments sur lesquels on travaille, c'est de réduire aussi le délai de construction. Mais là, comment on peut enlever une, une voie ou deux euh, là C'est ça qui. Est-ce que par exemple, on pourrait décider de faire au lieu d'un de tunnel, deux tunnels, un, un dans un sens et, et un autre tunnel dans l'autre sens, euh, ou faire en sorte dans le fond qu'il y ait une voie par exemple dans le milieu qui serve à, à doubler la circulation dans le sens du trafic, mais que quand c'est quand c'est la fin de la journée par exemple que le trafic est de l'autre côté, que la voie sert dans l'autre sens, bon. Alors, je, je comprends qu'ils sont en train de vraiment de, de tout euh, euh, remuer pour voir comment on peut euh, présenter, et ils veulent le faire au printemps, une nouvelle version du tunnel amélioré. Mais ceci étant, Antoine... Euh, au printemps? Québec, au printemps, oui. On veut, on veut présenter ce, cette nouvelle version okay. euh, au printemps. Mais j'allais dire, ceci étant, euh, Québec solidaire euh, avait commencé déjà à dire que le, le troisième lien, dans le fond, ce n'est qu'un bluff euh, que ça n'arrivera jamais, que le gouvernement en est conscient, que tout ça c'est une bulle euh, pour euh, aller chercher des votes euh, dans chaudière appalache notamment, puis euh, un peu à Québec. Euh, on me dit de, on me dit que c'est hors de question que le gouvernement abandonne ça. Euh, la CAQ est consciente qu'ils sont le, le seul parti dans le fond qui qui veut euh, présenter euh, un, un nouveau lien entre les deux rives. Ils veulent pas abandonner les gens qui ont voté pour eux euh, alors qu'ils avaient promis un nouveau lien. Et euh, quelqu'un m'a même dit on serait pas présentable si on arrivait aux élections en disant aux gens de Québec et, et de la Rive-Sud euh, qu'il n'y aura pas de troisième lien. Il serait alors, présentable
1: s'il disait... Ben, ça n'a pas de sens de faire transiter des voitures. C'est des gens qu'on veut transporter. Et là, ça pourrait être un, un lien de transport en commun. Ce serait bien plus raisonnable. En tout cas. Euh, je, et, et, le problème, c'est de transporter des chars. C'est ça, le problème.
2: C est, c est... Et là, ce qui serait intéressant, c'est que, donc, on attend une révision du projet. Et pour ce qui est des partis d'opposition, Québec solidaire, là, qui, euh, qui, avait, qui a eu l'air de branler dans le manche là, concernant le transport en commun, euh, ben, par exemple, à Concernant la possibilité, comme tu l'as évoqué, d'un tunnel, mais uniquement de transport en commun, euh, euh, ont Catherine, Dorion, ça. Catherine Dorion disait que ça, ce serait bien, mais finalement, non, ils n'en veulent pas. J'ai l'occasion de parler avec Gabriel Nadeau-Dubois à bâton rompu un peu sur cette question-là, puis il me disait, pour lui, c'est comme, c'est farfelu, ça n'arrivera pas. Pourtant, je dirais, le, 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 le métro de Longueuil, c'est exactement ça, c'est un tunnel de, de, avec du transport en commun qui Et passe Et de
1: un exemple encore ouais. plus récent, de Laval.
2: Mais eux, ils estiment que ça, ça n'arrivera pas, qu'il n'y aura pas de tunnel de transport en commun. C'est n'est pas ça qu'ils veulent non plus. Alors là, québec solidaire aussi prétend qu'ils vont présenter avant l'élection une vision là, pour améliorer le transport collectif entre les deux rives, mais qui ne comprendra pas de tunnel. Euh, et euh, les libéraux aussi disent qu'ils vont arriver avant l'élection avec une amélioration wow. euh, du transport en commun entre les deux rives, euh, mais pas de tunnel non plus. Alors, c'est juste que j'ai bien hâte de voir comment ils vont, ouais. ils vont faire ça, qu'est-ce qu'ils vont présenter.
1: Il y a une chose qu'on n'aura pas avant l'élection, puis c'est un tout autre sujet, mais c'est la vérificatrice générale. Euh, son rapport sur la gestion de la pandémie, on ne l'aura pas. Ça, si on l'a appris, c'est... Moi, je l'ai appris ce matin, il paraît que ça l'a dit la semaine passée, mais je n'en reviens pas. C'était
2: passé complètement inaperçu. Alors, euh, c'est ça, euh, on, on nous a pointé cette information. Donc, à la fin d'une commission parlementaire la semaine dernière, la vérificatrice générale euh, qui a affirmé que ça ne serait pas présenté euh, avant juin, donc, euh, donc avant la prochaine élection, on ne verra pas euh, le fruit de, de son travail. Et c'est important parce que, euh, pour justifier le fait qu'il n'y a pas d'enquête publique sur la gestion de la pandémie, François Legault nous dit toujours ben, il, y a, il y a quatre enquêtes ou rapports en cours, sauf qu'il y en a trois qui se consacrent presque uniquement à, la, à ce qui s'est produit dans les CHSLD et dans les, les soins de santé. Euh, la protectrice du citoyen, le coroner, euh, qui ont fait des enquêtes à ce sujet-là. Mais, mais pour ce qui est de la vérificatrice générale, elle, c'était plus large... Euh, Guylaine Leclerc avait euh, mentionné qu'elle regardait les contrats euh, d'approvisionnement notamment pour l'équipement médical euh, et qu'elle regarde d'autres éléments aussi, donc la, la planification de l'hébergement, mmh. euh, la, la gestion des délais d'attente mais aussi l'aide aux entreprises, donc les mesures d'aide qui, qui ont été accordées aux entreprises et ça malheureusement, donc on ne verra pas le fruit de son travail euh, avant, avant le scrutin. Et Mais est elle est méthode? occupée
1: à quoi, la vérificatrice générale, adresser le portrait actuellement des finances publiques du Québec, un portrait objectif qu'elle doit livrer, ça c'est dans la loi, avant oui. les prochaines élections, donc euh, il paraît que ça l'occupe énormément.
2: Oui, et c'est sans compter aussi, évidemment, la production de son rapport annuel, euh, mmh. traditionnel, je dirais, là. Euh, donc effectivement... Euh, et on, et on sait que leurs ressources sont limitées à eux aussi. Ouais. <rire> Alors, euh, Mais, mais c'est dommage parce que…
1: Et qu'il y a pénurie donc, de main-d'oeuvre dans le monde des comptables. <rire> c'est
2: ça. Mais tu sais, c'est la seule qui, elle, euh, fait un examen qui est plus large que ce qui touche la santé. Donc, malheureusement, c'est ça que je trouve déplorable. Ouais. Mais euh, bon, que voulez-vous? Euh, et c'est la raison, je, je le signale rapidement, là, pour laquelle aussi Vincent Marissal de Québec solidaire a demandé. Mais, je, mais je, ça n'arrivera pas, là, visiblement, parce que les. Ils sont déjà débordés, mais Vincent Marissal demandait donc un audit uniquement sur les contrats qui ont été accordés aux agences de placement privé. Oui, oui c'était bon. Les ça. agences de personnel. Intéressant Et, ça
1: comme, comme option, mais c'est vrai ouais. que ça serait étonnant que ça arrive. Rémi, en terminant, demain tu euh, publies évidemment, demain samedi, tu publies évidemment ta chronique politique du samedi. Il y a toujours des pouces en bas, des pouces en l'air. Euh, Donne-nous un avant-goût.
2: Oui, un avant-goût, je te dirais, euh, puis là, ça peut changer un peu parce qu'évidemment, l'espace est restreint, mais je te dirais que parmi, <rire> parmi ceux à qui j'ai envie de faire une fleur, euh, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Marois Risky, très rapide, euh, en début de semaine, lundi, qui demandait une enquête administrative indépendante pour euh, à la suite là, des, des abus sexuels allégués à l'école Saint-Laurent. Oui. Il y a des accusations criminelles, on sait que donc. Il, il y a eu donc enquête criminelle, mais en même temps, tout le monde se demandait comment ça se fait que dans une même école, il y ait pu y avoir trois entraîneurs, euh, puis selon ce qu'on sait à venir jusqu'à maintenant, euh, deux entraîneurs qui auraient abusé d'une même personne, en tout cas. Écoute, alors, alors c'est vraiment hein. dégueulasse. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Et Jean-François Robert, euh, euh, j'allais dire obtempéré, c'est pas nécessairement qui a, qui a pris l'ordre de maroir risqué, mais, mais il a. Bougé, il, il a décidé aussi donc de procéder et de, de, de déclencher une enquête. Euh, J'ai beaucoup aimé l'intervention de Marois Risky là-dessus. Euh, il y a Guetta Barrette aussi, euh, s'est passé euh, quand même un peu sous silence, mais cette semaine, il avait un très bon point à la toute fin d'une période de questions, je crois oui. que c'était mercredi. Oui, oui. Alors qu'il demandait au gouvernement de divulguer les sondages qu'il a commandés, qu'il entre ses mains, parce qu'il ce qu disait, c'est que. La plus-value d'un sondage, c'est au moment où le sondage se fait, c'est d'avoir un portrait de l'opinion sur un sujet donné. Et si le gouvernement garde ça dans ses coffres après avoir jeté un œil dessus euh, et, et les divulgue six mois plus tard là, pour le, le public et pour les parlementaires, ça ne vaut plus rien. Donc, mm. <rire> Il n'y a pas eu de réponse de Christian Dubé, mais euh, je trouvais que son intervention euh, était très juste. Et,
1: euh, moi, François, moi je lui mettrais un pouce en bas pour ses interventions sur le jugement de, qui, qui a dit que simon Jolin Barrette avait, euh, comment dire, été intervenu de façon illégale euh, pour la nomination des, des juges bilingues. <rire> oui, c'est par contre Donc, je mettrai un petit et, pouce en bas pour ça. Mais vas-y,
2: continue. Et, et, et François Bonardel, lui, ben, on s'en était parlé, euh, a réglé un vieux dossier, corriger une injustice avec la SAAC pour euh, les accidentés de la route oui. euh, après l'âge de 67 ans.
1: Donc, ça, plein de pouces en l'air, finalement. Bien.
2: Oui, Gabriel Nadaud Dubois aussi, que, qui tu le soulignais toi dans, dans ton papier euh, ce matin, vendredi, euh, qui a qui a réagi avec beaucoup de sagesse quand les journalistes lui ont demandé si le gouvernement avait une responsabilité dans le la, le, 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 la, la, la hausse de tension, je dirais, et euh, le, le climat de, de menaces, et ouais. qui, euh, qui a fait preuve de, de beaucoup de retenue, beaucoup de sagesse. Donc ça, c'est je te dirais que c'est parmi tous les gens qui ont fait des, des bons coups. Euh, euh, cette semaine et dans les moins bons, bien ça aussi on s'en était parlé mais je continue de trouver très étrange que Dominique Anglade euh, n'ait pas été en mesure de dire c'est quoi euh, oui. qu'elle réclame comme hausse des transferts en santé alors qu'il me semble que ça fait aucun doute et, et je, je voulais vérifier Antoine mais il me semble même qu'il y a eu des, euh, des motions euh, appuyées par tous les partis de l'Assemblée nationale pour réclamer la hausse des transferts en santé
1: du gouvernement fédéral. C'était surprenant donc pouce en bas pour Dominique Anglade ben merci beaucoup, Rémi. Je te souhaite une belle fin de semaine. Puis Je sais pas si tu vas pouvoir aller en ski là, parce qu'il annonce de la pluie.
2: Ben, on... Il annonçait de la neige
1: qui a l'air de se transformer
2: plutôt en pluie. C'est dégueulasse de la pluie l'hiver. Il oui. faudrait vraiment
1: trouver une façon d'interdire la oui. pluie jusqu'au mois d'avril. On devrait déposer un projet de loi sur euh, la pluie illégale en hiver. Oui, Monsieur. le Président. <rire> Salut, merci. Bon week-end.
0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
1: Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du bureau politique nous propose un retour sur la semaine à partir des dossiers qui l'ont occupé. Aujourd'hui, c'est au tour de... Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous c'est très
3: important.
1: choisissez les mois. Les... Mais bonjour Patrick Bellerose.
3: Bonjour Antoine.
1: Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Commençons par quelque chose de très important pour dire comme Fernand Gignac. Le passeport vaccinal est-il là pour rester à demeure,
3: pour toujours, pour l'éternité Écoute, c'est la question qu'on peut se poser de plus en plus. J'avais déjà prévu de venir te parler du passeport vaccinal parce que la pression se faisait importante sur le gouvernement. Les oppositions, des commerces aussi disaient, écoutez, là, ça commence à faire longtemps qu'on l'impose. Ça commence à être lourd un petit peu aussi comme façon de fonctionner. Euh, mais là, c'est tout nouveau, tout chaud de ce matin. Ah. Euh, on, le ministre Dubé, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dit en... Pendant une interpellation, qui est une, une sorte, par exemple, de grande période de questions de deux heures sur un seul thème, il a dit quelque chose d'intéressant. Je vous laisse écouter, on en parle par la suite.
0: Alors, quand j'ai parlé que le passeport vaccinal est là pour rester, est-ce que la santé publique va nous recommander, j'espère, en quelques semaines, de dire est-ce qu'on peut le suspendre parce que ça va mieux, mais est-ce qu'on pourrait le rétablir si jamais on était pris avec une autre vague? C'est ça qu'il faut penser.
3: Autrement dit, ça pourrait être encore utile. Ça pourrait être encore utile, mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il dit, on veut le garder dans notre boîte à outils, éventuellement, mais on pourrait le suspendre en attendant une prochaine vague. Et c'est ça qui est très différent du discours qu'il y avait en début de semaine, mardi, quand le premier ministre et M. Dubé ont annoncé le plan de déconfinement là, qui va s'étendre jusqu'au 14 mars. On nous disait, ben écoutez, on voit jusqu'au 14 mars, par la suite, on veut garder le masque et le passeport vaccinal. Oui parce que ce sont des outils importants. C'est même ça qui nous permet, disait M. Dubé, de faire le déconfinement actuel. Donc, il disait, il faut garder ces outils-là en place. Maintenant, il dit, on réfléchit à peut-être le suspendre pour le ramener aux besoins s'il y a une sixième vague à l'automne ou à l'hiver prochain.
1: C'est une façon élégante de dire, on pourrait, ça pourrait arrêter là.
3: Ça pourrait arrêter parce que c'est de moins en moins justifié oui. et il y a de plus en plus de groupes qui le remettent en question. Cette semaine, les trois partis d'opposition ont posé des questions. Personne ne s'y oppose là, ici là, parmi les élus, mais on pose des questions à dire... Peut-être Claire Samson? Oui, peut-être Claire Samson, en effet, a bien raison. Euh, on pose des questions en disant, est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui alors qu'on déconfine? Il y a euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon qui avait peut-être la meilleure façon de, de résumer, disons, l'argumentaire. En
1: fait, les questions qu'on doit se poser sont les suivantes. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire d'une mesure temporaire et exceptionnelle une mesure permanente, une structure de société? Parce que tout le monde a accepté des compromis durant les premières vagues sur la base de l'idée que c'était temporaire. Est-ce qu'on n'est pas également en train de faire d'une mesure permanente quelque chose qui, pour lequel on a un avis de santé publique lors de la première ou deuxième vague? Souvenez-vous, le contexte était complètement différent.
3: Donc, c'était Paul simple plamondon le chef du Parti québécois. Ouais. Euh, je disais, la pression se fait sentir ici, à Québec, parmi euh, les partis d'opposition. Mais il y a aussi les commerçants. Ben les oui. commerçants qui disent, euh, écoutez, ça devient lourd là, quand même pour nous de mettre euh, des gens qui sont à l'entrée pour demander le passeport vaccinal à chaque personne. C'est des gens qu'on n'a pas sur sur le terrain ou, disons, mmh. sur le plancher, dans le magasin, alors qu'il y a déjà une pénurie de main-d'oeuvre. Cette semaine, je ne sais pas si as Puis les soirée. gens
1: sont vaccinés. Au début, le, le vaccinal, des gens sont vaccinés. C'est ça. En fait. C'était pour ça. C'était pour inciter les gens à se faire vacciner. Une fois qu'on a une population à 90 de vaccinés, puis qui va chercher sa troisième dose... À quoi ça sert?
3: Exact. Il y a eu une lettre ouverte du, euh, de trois grands euh, regroupements euh, du commerce de détails avec le conseil québécois du commerce des détails, le conseil canadien du commerce des détails et l'association québécoise des quincailleries qui disait écoutez, euh, nous, pour nous, c'est difficile. On ne compte plus le nombre d'employés qui ne euh, souhaitent pas être placés devant la porte. C'est un niveau de stress qui est palpable. Il y a des altercations qui arrivent aussi avec, euh, avec les clients. Ouais. Et ils faisaient valoir un peu comme tu viens de le faire, de dire ce n'est plus une mesure pour limiter. La propagation du virus, c'est devenu une mesure qui est faite pour inciter les gens qui ne sont pas encore vaccinés à aller chercher leur, leur vaccin.
1: Ou le dire de façon plus crue à la Macron emmerder les non-vaccinés.
3: En effet. <rire> et donc on demandait est-ce que le coût financier et humain de l'application du passeport vaccinal ne devient pas plus lourd que euh, que le coût que, que le bénéfice le bénéfice plutôt qu'on qu va chercher avec euh, l'incitation des gens à aller chercher une, une, une troisième dose ou même une première dose. Finalement, il y a un dernier élément qui euh, va continuer aussi à mettre de la pression sur le gouvernement Legault. C'est le fait qu'on déconfine plus rapidement ailleurs en Amérique du Nord qu'au qu Québec. Euh, en début de semaine, on a vu lalberta la Saskatchewan annoncer rapidement la fin du passeport vaccinal, mais aussi du masque d'ici la fin du mois. Il y a l'Ontario, c'est vrai, qui pour l'instant garde les deux mesures. On verra si, euh, si ça se maintient. Euh, on peut dire qualberta Saskatchewan, c'est des provinces qui sont plus conservatrices. Euh, traditionnellement, les, les Juridictions conservatrices ont eu tendance à aller rapidement pour déconfiner. Ça se voit mais, aux États-Unis. Hein? Exactement. Mais même aux États-Unis, justement, cette semaine, on a vu euh, des États démocrates sur la côte est américaine, la Californie aussi, ouais. annoncer la fin du masque dans différentes mesures. Là, ça, ça varie par État. Mais annoncer que rapidement, ils vont vers la fin du masque et aussi du passeport vaccinal là, pour les États où on l'appliquait d'une façon ou d'une autre. Donc, voyant ça... Je pense que les Québécois, d'ici mmh. le 14 mars, vont se dire ben là, est-ce qu'on est les derniers à porter le masque, à avoir le passeport vaccinal C'est une pression qui va, être, euh, qui va se faire sur le gouvernement caquiste. Donc, euh, j'ai mmh. l'impression que ça pourrait bouger.
1: Oui, il y a ces exemples, Patrick, mais en même temps, j'écoutais Mario Dumont cette semaine qui faisait toute une analyse de, de, de tout ça et qui disait bien, aux États-Unis, la surmortalité est beaucoup plus grande qu'au Québec. Donc, euh, autrement dit, la COVID, là, sur deux ans, a été plus meurtrière.
3: C'est bien évident. faut quand même mettre en perspective le fait qu'au Québec, on est beaucoup plus vacciné qu'aux États-Unis. Donc oui, tout à fait, les mesures sanitaires sont importantes. Il y a aussi le taux de vaccination qui entre en ligne de compte. Euh, mais la question, c'est de savoir est-ce que les Québécois vont accepter encore longtemps d'avoir ces mesures-là? C'est plus d'un point de vue politique qu'il y a une pression qui va se faire.
1: Au moins, on va aller au restaurant en fin de semaine, Patrick. <rire> Bien. Deuxième sujet maintenant. Chicane importante au Salon Bleu qui a commencé hier, en fait, dans les couloirs avec une espèce d'attaque... Euh très forte de, de François Legault, mais qui s'est poursuivi ce matin à l'interpellation sur les mesures sanitaires, sur la gestion finalement euh, de la pandémie. pandémie. Raconte-nous cette chicane, Patrick.
3: Exact. Ben, tout ça a commencé par une vidéo euh, sur Facebook d'un des organisateurs euh, de la manifestation ici à Québec, euh, il y a deux semaines. Manifestation qui va peut-être reprendre euh, aussi euh, le week-end prochain, euh, de, demain. Euh, donc, Kevin Bigrenier qui disait il y a des gens qui m'appellent et qui me disent, nous, on est prêts à faire de la violence, à prendre les armes. Et M. Grenier disait, moi, je leur dis, non, non, plus plus, c'est pour ça qu'il faut faire, il faut manifester. Mais donc, ces commentaires-là qui ont été rapportés. Et André Fortin, pour le Parti libéral, et Paul Cécile Vamondon, pour le Parti québécois, ont tous deux condamné les propos, mais ont quand même dit peut-être que le gouvernement devrait mieux... Exprimer son propos, être plus transparent et arrêter de jouer au yo-yo, euh, ce qui a royalement déplu au premier ministre François Legault. En tentant d'expliquer,
1: les deux ont comme presque justifié cette espèce de. Mais sans
3: le cautionner. Sans, sans le cautionner, ça faut Alors que, dire. Mais en laissant un doute sur. C'est ça. Ils n'ont pas seulement condamné, ils ont dit peut-être qu'il y a des choses qu'on peut faire en tant que gouvernement, en tant qu'élu. Pour éviter. Comme si le
1: gouvernement avait nourri une certaine radicalisation.
3: On, on, peut, le, on peut le dire ainsi. Euh, J'étais dans le, la mêlée de presse avec François Legault. Euh, on est très proche dans les mêlées de presse, là, ouais. environ un mètre de distance. On,
1: on est de retour au mêlée de presse, ouais. c'est le fun. Exactement. Oui, pardon. -tou Toujours oui. avec
3: le masque, évidemment. Oui. Et on, on pouvait voir euh, M. Legault qui était franchement très fâché et donc qui, qui a accusé les oppositions pas Québec solidaire dans ce cas-ci, juste le Parti québécois et les libéraux, de cautionner, comme tu disais, euh, de tels propos. Et ce matin, le ministre Christian Dubé, euh, durant l'interpellation à laquelle on fait ré faisait référence tantôt, en a rajouté. Euh, je pense qu'on peut écouter un extrait de M. Dubé, suivi des réactions outrées des partis d'opposition qui ont suivi.
0: Il est irresponsable des oppositions de venir cautionner les gens qui menacent de prendre les armes contre les consignes sanitaires en insinuant que ce serait un peu la faute du gouvernement. Il n'y
1: a aucun élu, aucun élu, à l'intérieur de ce Parlement qui encourage de la violence. C'est un raccourci malhonnête, Monsieur le Président. Très malhonnête.
0: Ce sont des accusations qui sont gratuites et infondées. Il n'y a pas personne ici qui va me dire que j'encourage la fermentation et la prise des armes. Il n'y a personne qui va me dire ça ici. Excusez-moi, ça me rend un peu... Émotif, parce que je trouve qu'on est l'autre bord de la ligne, là. On est vraiment l'autre bord de la ligne.
3: Alors, on a entendu Christian Dubé, euh, mon chef pour les libéraux, jouer à l'arsenal chez les Péquistes. Et le dernier qui était très émotif, c'est Vincent Marissal. Il a commencé en disant, euh, en rappelant qu'il est un père de famille. Et euh, on peut comprendre quand même les élus de dire, écoutez, moi, j'ai... Je... J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une mère. Euh, quand on vient dire que j'encourage la prise des armes, ça peut venir les chercher. Il euh, faut dire que M. Dubé, devant ce, ce barrage de critiques de la part de l'opposition, a fait amende honorable par la suite. Il s'est excusé. Je crois qu'on a un extrait qu'on peut entendre.
0: Puis si mes propos euh, ont, été, euh, ont été blessants, c'était pas mon intention. Mais je veux juste, le message que je voulais passer c'est qu'en ce moment, on a besoin de travailler ensemble parce que les Québécois ont besoin de voir qu'on travaille ensemble. Alors, j'apprécie beaucoup votre demande et euh, je passe à l'action pour vous dire que je m'excuse et je pense qu'il est important que les Québécois voient qu'on va travailler ensemble pour se sortir de cette foutue pandémie.
1: Autre sujet totalement que tu as couvert cette semaine, Patrick, le cégep Dawson devait être agrandi au coût de quoi, 180 quelques millions. Et finalement, le gouvernement Legault a décidé d'annuler cet agrandissement-là. Ça a fait réagir, ça, le, le cégep en question?
3: Ça a fait réagir. Euh, le. Cégep... Mais aussi les
1: cégeps français, francophones.
3: Bien, justement, parce que le cégep Dawson est sorti publiquement pour la première fois cette semaine euh, pour ben, expliquer son point de vue, parce qu'il y a deux semaines, on avait annoncé en primeur que les plans étaient, disons... Euh, remis sur la table que, que, que l'agrandissement était incertain. Entre-temps, Mme McCann a comme pas mal confirmé que l'agrandissement la, est annulé. Et ce que le Collège dit, est venu nous dire, c'est que, dans le fond, les anglophones, dans ce cas-ci, sont victimes de discrimination. Mmh. Parce que Mme McCann, la ministre de l'Enseignement supérieur, et M. Legault ont tous les deux dit, ben on fait ça pour favoriser... Les cégeps francophones, euh, donc les, les cégeps anglophones, se considèrent victimes de discrimination dans ce dossier-là. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce point de presse-là, c'est le regroupement des cégeps montréalais euh, qui est venu nous dire que ça aurait un impact également pour les étudiants francophones, ah bon? pour les cégeps francophones. Donc, parce... on,
1: le fait qu'on n'agrandisse pas Dawson, ça va avoir un impact sur les cégeps francophones? Exactement. On nous
3: dit, dans le fond, vu qu'on n'agrandit pas à Dawson, ben, il va y avoir un reflux, si on veut, vers les cégeps francophones. Il y a déjà un manque d'espace. Il va manquer d'espace partout. Et ce que la directrice générale, Nathalie Vallée, a dit, c'est qu'il ben, y a des étudiants francophones qui ne pourront pas choisir leur cégep parce qu'il va manquer de place. Donc, il va falloir qu'ils aillent vers un autre cégep plutôt que celui, euh, celui de leur choix. C'est un argument que je trouvais intéressant. Mm -hmm. Maintenant, les autorités de Dawson demandent à rencontrer François Legault pour euh, le convaincre de changer d'avis. Ils disent qu'il leur manque environ 30 d'espace et comme tu disais, c'est environ au coût de 189 millions. Euh, ce qu'on nous dit du côté du bureau du premier ministre, c'est, écoute, ben, écoutez, il n'est pas question qu'on change d'avis. La décision est prise. Donc, c'est un dossier à voir. Mais la avoir loi le 96, dans oui? le budget qui va être déposé bientôt okay. au printemps.
1: Mais la loi 96, euh, qui vient réformer la loi 101, si elle est adoptée. Euh, elle va comme plafonner aussi le nombre d'étudiants
3: anglophones. Exactement. La loi 96 plafonne la croissance pour respecter, disons, la, la croissance la démographique de la ouais. minorité anglophone historique. Mais ce que la ministre McCann a fait entre-temps, c'est qu'elle a annoncé un gel des inscriptions du côté anglophone pour les dix prochaines années. Sauf que déjà, Dawson dit avoir un problème de surpopulation et eux disent... Ce n'est pas qu'on n'a pas voulu respecter les devis, c'est que dans le coin de 2010, 2010 je me souviens bien, euh, on nous a demandé de prendre plus d'étudiants ah. parce qu'il y avait déjà une surpopulation euh, étudiante. Et donc, on le fait et depuis, on respecte euh, les devis, euh, les devis étant euh, le nombre d'étudiants que je que peut accepter. Euh, donc, on nous dit, ben, déjà, ça, ça déborde, nos étudiants n'ont pas de place pour, pour faire leurs travaux et on ne peut pas euh, répondre adéquatement aux besoins des étudiants. Très bien. On termine, euh, Patrick, par ta chanson de la semaine? Oui, un petit clin d'œil. Euh, un clin d'œil qui nous est venu euh, de l'équipe du Premier ministre. Euh, mardi, quand il y a eu l'annonce du déconfinement, il y a toujours une, une diffusion sur Facebook Live. Moi, j'étais <rire> en présence, mais oui. on m'a rapporté... Euh, que, disons, la, la, la personne responsable de diffusion avait fait, euh, nous avait laissé quelques indices sur ce qui allait être annoncé. Ah oui? C'est voir si tu peux deviner euh, le thème de ce qui allait être annoncé. Donc, la première chanson que a, qu a joué était « Ça va bien » de Kathleen. OK. Un succès dont on se souvient, euh, oui. pour ceux qui ont l'âge de s'en souvenir.
1: Eh oui! Par la suite... La voix cristalline de Kathleen et, et les boudins blonds.
3: Par la suite, c'est <rire> le début d'un temps nouveau de René-Claude. Ah! Magnifique. À ce moment-là, on ne faisait pas référence à la période péquiste et à la souveraineté, mais plutôt au euh, déconfinement à venir. C'est ça. Et, Un euh, beau texte
1: de Stéphane Venn.
3: Et dernière, chance, et, et dernière chanson, plutôt, euh, « Comme avant » de Deux frères. Donc, ah, je ne sais pas si oui. tu vois la thématique de ce qui allait être ce ce annoncé. C'est euh, bon. Comment annoncer,
1: finalement avec quelques indices, le, le, le contenu d'une conférence de
3: presse. Exactement, c'est quasiment comme se faire troller un petit peu sur Internet. Le on, <rire> on nous laissait des petits indices. Euh, et donc, comme j'avais envie de bien terminer la semaine, j'ai choisi de te faire entendre le refrain de Kathleen en espérant que cette fois-ci, pour de vrai, ça va bien aller.
1: Je ne sais pas si ça va aller si bien que ça, parce qu'on va l'avoir dans la tête toute la fin de semaine. Merci beaucoup, Patrick Bellrose. le plaisir. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés. Ça, c'est la fonction partage là, sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.
0: Cube Radio.